Podcast Mundo Botonista, um oferecimento de RB Botões, botões com garantia de precisão, acabamento requintado, projetos especiais com pins, procure RB Botões e faça o seu pedido. Saudações amigos do Mundo Botonista, eu Marcelo Loiacono, estou nessa quarta-feira 26 de agosto, para mais um podcast Mundo Botonista. Quero agradecer primeiramente a você que acompanha os nossos conteúdos em nossas várias plataformas. Lá no nosso portal mundobotonista.com.br, nosso canal no YouTube Mundo Botonista Oficial, você também que nos segue em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, além de prestigiar aqui nosso podcast com a sua audiência, toda quarta-feira no CastBox, disponível agora também, Através do serviço de streaming Spotify e Deezer Salve, salve rapaziada Estamos aqui para mais uma quarta-feira de podcast Comente, compartilhe, curta Envie para um amigo E ajuste aí o volume do seu som Para que você não perca nenhum detalhe do bate-papo de hoje E rapaziada Hoje vamos conversar com Joaquim Sávio Menezes Batista da Costa Que tem 52 anos de idade É um pernambucano que vive em Maceió, no Alagoas tem como profissão a medicina e é casado com Viviane de Omena Souza Costa. E tem dois filhos, o João Vitor e a Marina. É, o Joaquim ainda gosta de cozinhar e tocar violão. E também foi presidente da Doze Toques da Federação Alagoana de Futebol de Mesa. Bom, vamos ao bate-papo de hoje. Bom dia, Joaquim. É uma grande satisfação em tê-lo aqui no podcast Mundo Botonista. Seja muito bem-vindo. E para começar... Aquela perguntinha padrão, a de sempre, que a gente faz para todos os convidados que passam por aqui pelo Mundo Botonista. Como você jogava botão na infância? Marcelo, eu gostaria de agradecer a, a oportunidade de trazer aqui para o Mundo Botonista é, informações sobre o futebol de mesa lagoano, sobre o Joaquim. E agradecer também a presença do, do Mundo Botonista no contexto atual que faz uma revolução dentro do futebol de mesa é, brasileiro. Veja só, eu, eu me envolvi muito cedo com, com os botões. Né? Eu sou nascido em 1968 e por volta de 1972, 73, é, eu já tive contato com alguns times de botão que meu irmão possuía. Ele tinha dois times de capa de relógio, um da Seleção Brasileira de 1970 e outro do Corinthians, e aquela imagem, ou aquelas imagens daqueles botões, é, tatuaram a minha mente, né? A fotografia dos jogadores Rivelino, Aladim, é, Carlos Alberto Torres, e o gosto pelo futebol de mesa realmente veio aflorar já em 1978 ou seja, mais ou menos em 5, 6 anos depois quando eu ganhei dois times de botão é, um Flamengo e um Fluminense de Galalite então eu comecei a arriscar a dar as primeiras palhetadas numa mesa de fórmica que tinha na minha casa meu irmão marcou as mesas, a mesa com o lápis grafite e aí eu Comecei a arriscar a jogar algumas partidas. Anos na frente, em 1980 mais ou menos, a minha família precisou fazer uma, uma mudança de um bairro para outro. E na chegada desse novo bairro, Mangabeiras, aqui em Maceió, eu, eu tive o prazer de conhecer os, os meus amigos de infância, que perpetuam até hoje essa amizade. E foi aí que a gente começou a realizar os primeiros campeonatos de futebol de mesa Em campos de estrelão ou campos de madeira Por exemplo, eu tinha um campo que meu irmão fez com a tampa de uma caixa grande de madeira E em cima desse campo aí a gente passava horas e horas se divertindo Nessa época, é, eu já me aventurava a fazer alguns times de botão com restos de galalite ou pedaços de acrílico, né? cortava na chama da vela, é, aliás, esquentava uma, uma faca na chama da vela e cortava o material e tentava dar forma 
no chão, é, buscando dar ângulo, <risos> fazer área de atrito, etc. Mais ou menos de 1986, perdão, de mais ou menos de 1982, 83 até 1995 houve aquele ato né, na, no, no futebol de mesa, porque eu tinha outros afazeres, né? tinha as obrigações do estudo, novas buscas por, <risos> por prazer, a testosterona lá em cima, então a gente tende a, a diminuir o ímpeto pelo futebol de mesa, a necessidade de jogar botão. Eu vou, voltei a, a jogar futebol de mesa, já quando tinha regressado da residência médica para Maceió, eu tinha ainda meu campo de, de botão, aí já era um estrelão, e eu voltei a jogar com o meu sobrinho, é, levando os meus botões, que faziam parte da minha vida desde a infância. Então é mais ou menos assim o meu início no futebol de mesa. E Joaquim, é, como um pernambucano, é, foi conhecer e jogar futebol de mesa federado em Alagoas. Na realidade, Marcelo, o meu nascimento no Recife foi devido às circunstâncias da saúde do estado de Alagoas em 1968. Devido à precariedade, minha mãe precisou e ao Recife é, ser submetida a, um, a, a uma cesariana, porque Maceió não tinha esse pronto atendimento para gestante, é, na qualidade que minha mãe queria, e aí eu sou natural de Pernambuco, natural do Recife, com muito orgulho no não deixo de frisar isso. Agora, a minha vida toda, do ponto de vista social, econômico, educacional e dentro do futebol de mesa, foi realizada aqui em Alagoas. É, Joaquim, é, fale-nos sobre a história do futebol de mesa aí em Alagoas, a evolução e também perspectivas. Marcelo, o futebol de mesa lagoano ele começou basicamente na regra dos Itox no ano 2000 e de, a partir de 2001. Eu adquiri meu primeiro time com o seu Marcelino, lá da Edu Butões, e vieram outras compras com outros negociantes, fabricantes. Uma pessoa muito importante foi o, Edu, o, o Reinaldo Antunes, do Bola e Butão, que além de vender o produto, ele é, ensinava... É, peculiaridades do botão, né? Grau, an, é, grau, que é, caída, área de atrito, bem, a nomenclatura de um botão propriamente dito, além também de estimular o aprendizado da regra. Eu comecei timidamente jogando dentro de casa, trouxe alguns amigos do hospital para participar e de repente essa notícia é, vazou. E o pessoal da regra de um toque veio me procurar através do Eduardo, que tinha o um apelido de Eduardo Chucuruz, porque ele jogava com um time que ele criou, uma, um clube chamado Chucuruz, em homenagem à, à terra natal dele, que é Palmeira dos Índios. Então a gente começou a fazer alguns jogos aqui na minha residência e na residência dele, e o pessoal da regra de um toque começou a aí assistir a presença de uma nova regra em Maceió, até que caiu essa notícia dentro do, do famoso leva-leva e foi de fundamental importância essa expansão de notícia porque chegou até nós quatro botonistas de extrema necessidade para o crescimento do futebol do mês alagoano, que foram o Roberto Alves, o Valmir o Dr. Assis e o Francis então começamos a jogar com mais frequência, infelizmente ainda dentro de espaços limitados, que era na nossa residência, até que tivemos a ideia de locar uma sala e criamos a Associação Maceioense de Futebol de Mesa, que era a MFM. 
Isso entre os anos de 2001 até mais ou menos 2005. Né? Eu tive o prazer em 2004, a convite do Reinaldo, de participar do Brasileiro no Rio de Janeiro. Entretanto, devido à minha carência de conhecimento de regra e falta de técnica para jogar o para jogar o futebol de mesa num nível que desse para um brasileiro, eu preferi ir assistir, sair daqui de Maceió para o Rio para ver como era um brasileiro de futebol de mesa, regra 12 toques. E voltei maravilhado, não tenho dúvida disso. Adquiri mais alguns, alguns times, trouxe para Maceió e essa disseminação junto aos outros participantes foi cada vez esse contágio foi cada vez maior. Até que em 2005, tomei coragem e fui jogar o primeiro brasileiro lá em Curitiba. Né? O mais importante foi que, a partir daí, alguns botonistas começaram a enxergar que a regra dos toques era extremamente interessante. Em 2006, o Roberto já participava de, do seu primeiro campeonato brasileiro. E começaram a chegar outros botonistas de peso, que for, foram o Batistinha, o Renato, o Lira, o Sergiane. E a, e a, e a, a MFM ela foi crescendo. Em 2008, é, de tanto treinar e de tanto teimar, eu consegui chegar a uma final do Brasileiro Master jogando com o Nilson do Paraná. E aquilo foi um ponto extremamente relevante para o nosso aprendizado, para enxergar que nós tínhamos condição de competir com os botonistas é, de outros estados. Né? Podíamos, então, expandir as nossas ações além fronteiras. Né? Fomos participar de um primeiro brasileiro de equipes, né, com o Carcará ou oh, desculpe com a MFM foi aí que nós o Lira um grande entusiasta do futebol de mesa uma pessoa maravilhosa teve a ideia de criar um outro clube o Carcará bem com a criação do Carcará houve hum, uma má interpretação dos botonistas da MFM e houve a necessidade da cisão então a MFM foi para um lado, o Carcará foi para o outro, criou-se um clima até tenso, né? mas o Carcará conseguiu sobreviver pelo nível de organização que tinha, tanto financeira como social, e a MFM infelizmente ela trilhou outro caminho. Alguns botonistas que jogavam na MFM pelo amor ao futebol de mesa, se filiaram ao nosso, ao nosso time, ao nosso clube, e aí é, o Carcará conseguiu se manter vivo com, com ações dentro do, do mundo do futebol de mesa. De 2009, com a criação do Carcará é, até 2020, é, os dias atuais nós tivemos o, o ingresso de botonistas que nos ajudam muito tanto pela qualidade técnica quanto pelo perfil social Carlson Carlos Henrique né, mais recentemente o, o Veste o Celso, o Seton que tem nos ajudado a manter a chama acesa e fazer com que a regra dos toques ela tenha mais força dentro do cenário é, alagoano. Entretanto, existe a preocupação dentro do Carcará é, da sobrevivência do esporte. É, paralelo a esse tempo de 2009 até os dias de hoje apareceram outros clubes né? o Asa de Arapiraca e o Zumbi do, de União dos Palmares 
E aí também essas pessoas dentro do contexto Alagoas, elas também se tornam importantes. O Sergiane tentando disseminar o futebol de mesa em união e o pessoal de Arapiraca é, tentando fazer com que uma agremiação como o ASA dê uma oportunidade de reconhecer o futebol de mesa como um esporte. É, enxergamos que as perspectivas são complicadas e principalmente quando a gente faz uma análise do que a, a pandemia pode causar dentro do futebol de mesa no estado de Alagoas né? ah, você conseguir novos adeptos é realmente um trabalho às vezes hercúleo porque Existe a limitação econômica, nós alugamos uma sala, então é gasto do próprio bolso, né? e pós-pandemia a gente não sabe como economicamente a situação do Estado ficará, a situação individual de cada botonista. Existe a falta de tempo, porque a gente precisa sobreviver, precisa do nosso trabalho, precisa manter o nível de assistência social na nossa família. Então, a dedicação ao futebol de mesa, ela começa a ser dividida. Apesar de o futebol de mesa, ela está impregnado na nossa pele, como eu disse anteriormente, a palavra tatuagem. É um ar que a gente respira praticamente todo dia, porque não tem um botonista que não pense em futebol de mesa, em características de botão, em arte, pelo menos uma, duas horas no seu dia. E a gente, Marcelo, nós estamos observando né, um olhar cuidadoso para ver como será o ano de 2021 para o futebol de mesa lagoano e para a manutenção do Carcará. A nossa esperança é que tudo dê certo que em 2021 a gente retorne com os nossos torneios, o nosso ranking, que possamos participar de campeonatos brasileiros, individuais ou equipes, que exista um novo Eldorado dentro do futebol de mesa lagoano. E Joaquim, é, fale sobre a sua trajetória aí no futebol de mesa federado. É clubes, torneios importantes, é, títulos nacionais. Comenta aí um pouco sobre a sua trajetória. Cara, o, as minhas maiores conquistas, com certeza, dentro do futebol de mesa, foi juntar amizades. Né? Conhecer pessoas extremamente importantes no meu caminho, na minha trajetória de vida. Quando a gente fala de uma maneira palpável de competição, eu ganhei três Copas do Brasil na categoria Master. É, isso me deixa muito feliz, porque foram situações que me colocavam é, à prova do que se eu sabia realmente ou não jogar futebol de mesa. Eu ganhei em 2012 em Caruaru é, e eu consegui responder muito bem a exigência daquele torneio, embora ficasse a pergunta de que foi um torneio no Nordeste e que houve uma diminuição do número de participantes. Depois eu fui jogar em Nova Friburgo, no Rio, e aí alguns participantes que não jogaram em Caruaru eu consegui enfrentar no Rio de Janeiro e tive um resultado excelente, que, que evidentemente foi o título. Depois eu fui para Goiânia e aí eu consegui ganhar a Copa do Brasil novamente, juntando adversários que estavam no Caru, em Caruaru, que estavam no Rio de Janeiro e que estavam em Goiânia naquele momento. Isso me deixou muito feliz, porque abriu assim, um, um pensamento de que eu poderia evoluir mais. Embora, toda vez que eu jogo, eu fico no pensamento... É, uma pergunta se realmente eu mereci ganhar aquele título. 
Eu acho que os dois primeiros, o de Caruaru e o de Nova Friburgo, eu joguei em um extremo alto nível, graças a Deus. Né? Fez juiz ao treina, ao, aos treinamentos que eu fazia em casa e quando eu jogava com o pessoal aqui do Carcará. O torneio de Goiânia alinhou boa técnica e um, um jogo de sorte em resultados. E eu tirei que precisava, precisava treinar muito mais para manter o pique de ser um jogador de futebol de mesa competitivo. Anos atrás eu consegui um vice-campeonato brasileiro que para a gente do Nordeste, pela situação que, que vivemos com relação a treinamentos, a competições de alto nível, frequência de competições, para mim foi importante e também para o pessoal aqui de Maceió, porque entendia que se a gente conseguisse evoluir do ponto de vista de calendário e de treinamento, a gente tinha chance de competir lá fora e de, de ficar mais perto de, de, de boas classificações. Mas, assim, Marcelo, é, o futebol de mesa, para mim, ele evidentemente tem o um lado competitivo, mas as grandes vitórias, bicho, o que eu vejo é você conseguir sociabilizar, conversar, brincar, rir, fazer amizades, conhecer novos fabricantes, fixar amizades ou fazer com que elas sejam prósperas por vários anos é, dentro do futebol de mesa e dentro do seu contexto social, do seu dia a dia. É, Joaquim, é, fale um pouco aí sobre a sua participação como dirigente de futebol de mesa é, na Federação de Alagoas. É, participar de Federação Alagoana, de reuniões dentro da confederação representar o estado de Alagoas foi muito gratificante para mim por solidificar tanto futebol de mesa como solidificar amizades se você traçar uma linha no tempo é, do futebol de mesa alagoano de 2000 a 2014 foi um ano foram anos desculpe que foram extremamente positivos em evolução da, do nosso esporte basta ver que conseguimos junto a Federação de Pernambuco eu vou falar de um modo mais categórico cara, é, junto a Caruaru a crescer tecnicamente dentro do futebol de mesa eu, eu, eu tenho quase certeza que o Éder pensa assim porque foi, foi com o pessoal de Caruaru, e aí veio Gravatar, depois Recife, que o futebol de mesa lagoano ele expandiu em conhecimento. Porque a gente jogava, fazia um intercâmbio com eles, e era, uma, e era troca de informação e de experiência, de aprendizado. Então vejo assim, Caruaru foi fundamental no crescimento do futebol de mesa do Nordeste, porque ele conseguiu juntar o pessoal do Recife com a experiência do Armando, Eda e Zezé é, tomando a frente em Caruaru e ele juntava, a gente fazia, olha só, Alagambuco e Carmatar, que era um encontro de Caruaru, Maceió e Gravatar. Então foram anos de ouro para o futebol de mesa, alagoano e eu acredito que pernambucano, porque conseguimos evoluir rapidamente. E foi um polo forte Caruaru no, no quesito evolução do futebol de mesa do Nordeste. Próximo a, a essas duas... É, instâncias de futebol de mesa vamos dizer assim chegaram os cearenses com o Carlos Cláudio Clerto e depois o Manuel e aí foram, 
foi incorporando o futebol de mesa a, a nível nordestino. Tínhamos o Piauí com Regis, mas parece-me que sofreram problemas sociais entre os botonistas, clubes da região. Não, é? não tenho como falar com propriedade, porque eu não acompanhei é, de perto a, os problemas internos do Piauí, mas mesmo assim eles participaram de, do, do, dos primeiros nordestões que a gente fazia. Então eu vejo que a Federação Alagoana ela cresceu em muito com a união com Pernambuco, Ceará e, e o Piauí. Foram peças fundamentais na sobrevivência do nosso futebol de mesa. Eu, do, do ponto de vista individual, cara, eu não tenho como deixar de falar do Moisés Pena, do Armandinho, que foram eles que praticamente, principalmente o Moisés Pena, que me ensinou a jogar futebol de mesa. E aí eu extrapolo, pra, eu cruzo as fronteiras e vou agradecer ao Mura, em Pernambuco, Oh, perdão, é, o erro geográfico é grave é, cruzo fronteiras e vou agradecer ao Mura em São Paulo que me acolheu no Maria Zélia para me ensinar a jogar futebol de mesa Não é? extremamente importante a, a, a presença desses personagens no, no meu crescimento individual porque quando a gente fala em crescimento coletivo aí é fará é, Reinaldo no Rio, Fará em São Paulo Luiz Carlos no Paraná é, Carlos Cláudio em Fortaleza porque toda vez que eu viajava para uma cidade dessa ou um estado desse eu levava meus times de botão na tentativa de jogar e aprender cada dia mais fundamental e isso eu trazia para Maceió era uma fonte era uma como a abelha faz, uma polinização direta é, e frequente de conhecimento. Entre o Sudeste, Sul, Nordeste, rapaz, era uma maravilha. Foi um, foi, foi um tempo extremamente importante no meu crescimento como botonista e no crescimento da Federação Alagoana. Porque ela conseguiu enxergar que ela poderia ir mais a longe, ir mais adiante, né? Desculpe. É, buscar novos conhecimentos aí veio Goiás com Valdomiro Santa Catarina, Melo o Jura, o Osvaldo é, começaram também a, a disseminar o futebol de mesa então a gente se dava gosto na época a gente vê o crescimento quando a gente pensa hoje é, no crescimento do futebol de mesa alagoano a gente ficou um pouco vamos dizer assim, é, estagnado. Né? A gente vê que algumas federações conseguiram crescer. Né? Eu chamo muita atenção para o crescimento da Federação Pernambucana e da Federação Cearense. O Rafael com o Manuel Moura e a... Parece-me que houve o retorno aí do Clerton ao, ao Ceará. Pelo que eu entendi na live, eu ainda não consegui me comunicar com eles, mas está alavancando, está criando um novo polo, né? com mais força ainda, no, no futebol nordestino. O Carlos Cláudio faz aquela, aquele papel importante de disseminador do mensageiro da Boa Nova do futebol de mesa cearense. O Carlos Cláudio é um grande amigo meu, uma pessoa que eu considero muito, porque no início também ele me abrigou quando eu ia para Fortaleza, junto com o Clerton, lá na salinha perto do, do shopping, tinha uma quadra de tênis, em que eu ia, levava meus botões para a gente tentar, né, a gente não, né, eu tentar aprender a jogar futebol de mesa. E ele desapareceu um tempo... E graças a Deus está retornando aí, são e salvo, né? apesar do Covid estar tá assustando. Então assim, da, do ponto de vista de federação, eu fico muito, muito grato né, ao que eu passei lá dentro, 
por conhecer pessoas tão importantes na evolução do nosso futebol de mesa. E eu volto a frisar a importância de Caruaru né, na expansão do futebol de mesa alagoano e nordestino. Aqui em Alagoas, a, a gente não pode deixar de frisar a importância que tem Roberto, é, o Roberto Alves e o Renato na feitura, na, na consistência da base do futebol de mesa alagoano, né? em carregar o carcará, às vezes nas costas, como carregamos campos, para que ele se mantenha vivo nesse cenário. E aí está chegando o Vécio, né? o Renato precisou se afastar e o Vécio, está assumindo o posto auxiliado por novas mentes que aparecem dentro do Carcará, que apareceram né, dentro do Carcará como Seton e o, e o Celso. É, eu, eu, o Carlson, o, o Lira, a gente já começa a querer só jogar futebol de mesa na maioria das vezes. Né? É, Joaquim, é, como tem sido o enfrentamento é, dessa pandemia terrível aí, é, mormente no que se refere ao futmesa alagoano e também sobre o prisma pessoal. É, sendo você médico e tendo se recuperado recentemente aí de problema sério de saúde. Marcelo, é, esses últimos anos, é, de 2018 para cá, do ponto de vista de minha vida particular, realmente é, ocorreram mudanças em todos os sentidos, né? principalmente no sentido resiliência. Eu, tive, eu fui diagnosticado no fim de 2017 para 2018 com um aneurisma de aorta ascendente, ou seja, lá próximo do coração, uma patologia extremamente grave quando não diagnosticada. E vamos dizer aí que eu tive a oportunidade de nascer de novo. Né? Foi diagnosticado no um exame de rotina, por isso aconselho a todos a procurar acompanhamento médico, principalmente acima dos 30 anos, com exames de rotina, quer imagem, quer exames laboratoriais. E foi diagnosticado, eu precisei me operar em 2018, né? ano difícil, né? do ponto de vista físico e psicológico, porque você começa a ver a vida de uma maneira completamente diferente. A certeza da finitude, Marcelo, ela faz com que a gente repense muita coisa, a gente mude alguns conceitos e alguns valores do nosso bem-estar, tanto do, no trabalho, como em casa, como em hobby, etc. Eu acho que é resiliência. Tá? Resiliência é uma palavra que me me faz bem hoje porque é extremamente importante a ressuscitação, vamos dizer assim, ou a oportunidade de nascer de novo e de você começar a fazer mudanças no seu dia a dia. E isso aconteceu tanto do meu ponto de vista de trabalho, do meu cotidiano, como também de futebol de mesa, porque eu comecei a enxergar que realmente o futebol de mesa é importante para mim. Porque quando eu estava hospitalizado no pós-operatório, em que a gente fica com medo de tantas variáveis que podem acontecer, de sangramento, infecção, disso, daquilo, a gente só quer pensar coisa boa. E você sabe que o futebol de mesa está sempre na mente do, do botonista. Então eu ficava pensando que time eu vou fazer, eu vou falar com o peixe, o peixe foi uma pessoa muito importante nesse, nesse período para mim, um grande amigo, que só solidificou cada vez mais a nossa amizade, e é, eu ficava pensando como, eu, como seria o modelo do time, né? eu internado, né, em recuperação, ou quando voltei para Maceió, que eu não podia trabalhar, tinha que ficar em casa, mas era proibido de jogar futebol de mesa pela movimentação em cima da mesa devido à cirurgia, à abertura do tórax e eu ficava aqui conjecturando como eu deveria voltar a jogar e realmente eu fiz algumas mudanças no meu 
jeito de jogar. Né? Esses dois últimos anos, na realidade, é, eu me tornei uma caricatura de mim mesmo com relação à técnica de jogo. As minhas participações foram frustras do ponto de vista de competitividade, entretanto, do ponto de vista de renascimento, é, dentro do, da vida foi extremamente gratificante né? rever amigos e se sentir útil porque uma cirurgia cardíaca de, de grande porte faz com que você repense muita coisa então desse, dessa patologia eu tenho essa lição a tirar e aconselho a todos os botonistas a se precaver do ponto de vista de saúde, né? procurar o médico, ter acompanhamento cardiovascular, ter acompanhamento clínico, endocrinológico, e se cuidar, cara, porque é de fundamental importância. Vamos falar do Covid. O Covid, cara, para o futebol de mesa, eu tenho enxergado que não há mal que não traga um bem. E vocês podem observar que... É, a medicina ela nos dá lições né? vejam só, a penicilina quando ela foi descoberta e os antibióticos foram estudados foi basicamente na época da primeira grande guerra porque muitos soldados morriam de infecção e por aí você tira que a guerra trouxe algo de bom apesar do massacre que foi o aprendizado com o antibiótico né a galope, aí, aí vai, o Vietnã, a guerra do Vietnã trouxe o aprendizado de a utilização de medicações para expansão volêmica, e você vai traçando aí essas, essas considerações sobre fatos negativos, mas que podem trazer um aprendizado, algo positivo para a nação. O Covid, eu enxergo que com o futebol de mesa... É, vi um lado positivo que foi a integração das federações né? a gente não tinha aquele, esse contato que temos hoje entre federações que eu acho extremamente oportuna é, a necessidade desses contatos porque você começa a discutir assuntos extremamente polêmicos e que podem trazer uma melhoria na gestão do futebol de mesa brasileiro é, discutir o perfil do botonista, as necessidades do botonista as necessidades do fab... dos fabricantes, as necessidades das capitais que precisam, das federações que precisam ser responsáveis por torneios, montagem de novos fluxos, do que realmente é válido. É, vale a pena você fazer torneios em cidades em que a... o transporte, em que a hotelaria se torna difícil. Então, essas... Essas discussões do ponto de gestão são extremamente importantes e acho que o Covid, por nos obrigar a nos reunir online, eu tenho observado aí nas, nas reuniões, ela traz essa oportunidade de você ouvir desde o Amazonas, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, é, opiniões e ideias. Então, eu vejo esse lado, um lado positivo. É evidentemente que o lado negativo da pandemia e nos afastar da mesa nos traz é, dificuldades para a manutenção de alguns espaços, né, porque tem um lado econômico, como também a dificuldade na manutenção técnica do, do botonista. Mas tudo há de passar e espero que a gente consiga lucrar com, com esses aprendizados. É, Joaquim, é, você tem dois outros hobbies aí, é, além do futebol de mesa, é, você pratica violão, você estuda o violão e também gosta de cozinhar aí. Como é que é aí a, a música e a culinária na vida do Joaquim? É, Loiaco, outra grande divertimento, outra grande opção de hobby é a gastronomia, né? tanto a gastronomia como o aprender violão, porque os dois é, nos levam à possibilidade de uma maior socialização, né? 
de você ter momentos extremamente felizes com os amigos, com a família. Por isso eu tenho devotado algum tempo em tanto a tentar aprender a tocar violão, como também a tentar aprender a fazer bons, bons pratos, comidas típicas de determinada região. Eu acho bastante interessante os dois hobbies. É, e Joaquim, é, voltando para o futebol de mesa, é, o que você vislumbra? É, você vislumbra aí um, um futuro bom para o esporte, para o futebol de mesa? Discutir o futuro do futebol de mesa, Loiaco, vai ser, vai ser dependente de para onde a tua retina foca. Se o tema for é, manutenção com novos botonistas, fazer a criança é, se interessar pelo futebol de mesa, eu acredito que alguns passos já estão, já estão sendo dados. Eu observo no, no grupo que eu participo, do WhatsApp, do Feirão Futimesa, que existem algumas campanhas aí no Ceará, em Pernambuco, em São Paulo, é, se eu não me engano, em Goiás, eu não tenho certeza, mas é, já existe alguma produtividade levando a criança para brincar sobre o, o, a mesa, tá? Quando o teu foco é outro, é, por exemplo, equipamentos para que o botonista é, exercite o seu hobby, exercite o seu prazer no dia a dia e nos campeonatos, aí a gente já começa a ficar um pouco preocupado quando o tema é bola. Né? Porque desde que eu comecei lá, por volta de 2001... As confecções, a fabricação de bola passava de um modo é, artesanal, amador, e se chegou a se pensar em fabricantes é, com maior poder de, de produção para que se desse qualidade à, à produção de boas bolas e aí você conseguir fazer bons campeonatos e aquele botonista que treina ele realmente vê o fruto do treinamento durante as competições. É um assunto extremamente delicado, porque eu confesso a você que eu não entendo é, como é esse processo de escolha de fabricante. O que eu sei até hoje, eu posso estar enganado, e aí alguém deve me passar um WhatsApp futuramente, é que nós estamos com sérios problemas de produção de bola e de entrega de bola e de qualidade de bola. E eu fico aterrorizado com isso porque eu vejo dentro do grupo que eu participo ali, o Feirão Futimesa, e já houve até uma pergunta de um, de um botonista, porque é que todo mundo só falava em vender botão e ninguém se falava em vender e produzir bola. E é polêmico, porque a qualidade está cada dia pior, né? a não ser que houve uma transformação nessas últimas horas na produção, na liberação das bolas, embora alguém pode dizer que é a pandemia, né, a liberação para venda, a entrega, mas o que eu estou assistindo é um total desinteresse, de novo, pela produção das bolas. Né? Esse fabricante que tem aí, eu, eu confesso que eu não sei nem o nome, é, não agrada a grande parte das federações, pelo menos é o que eu vejo. Aqui em Alagoas, com certeza, porque as bolas que chegam são bolas tronchas, partindo mais para a NFL do que para um campeonato brasileiro. Sei que existe o, o PRP já tentando fazer bolas, ele já fez excelentes bolas de feltro, pelo menos o lote que eu recebi na época da Copa do Brasil, eu acho que foi do ano de 2017 em Porto Alegre e que por um passe de mágica elas se transformaram em ovos em ovos <risos> no, no transporte e foi jogado fora essa oportunidade da gente trabalhar com boas bolas e é, uma, e é um, um futuro que eu lhe digo que é realmente incerto, porque eu não vejo uma definição, a não ser que tenha acontecido em alguma live que eu perdi, 
que esse assunto material, bola, foi discutido e foi achado uma solução. No momento eu fico extremamente apreensivo, porque a gente tem dificuldade de comprar bola e qualidade. Eu espero que o PRP tenha sucesso nessa produção, nessa, nesse investimento que ele está fazendo e que ele não sofra o que sofreu com as bolas de feltro, que eu volto a dizer, bolas de excelente qualidade. O grande problema da bola de feltro é que nem todo mundo pode jogar com a bola de feltro, porque é necessário realmente treinamento. É necessário, talvez, uma reformulação na, no aprendizado do futebol de mesa 12 toques, porque o feltro é completamente diferente da, da bola que tem hoje. Embora a gente tenha tido problemas graves com a, a bola de feltro pela qualidade da, da produção. Agora volta a dizer, a qualidade da bola que o, o PRP fez e que eu comprei e que eu ainda compro é de excelente produto. E olha que eu não tenho conflito de interesse algum. Compro botões ao PRP, como compro botões ao Peixe, como compro botão, botões ao Rodrigo Simon, como compro botões ao André Rafael como compro o botão ao, ao, ao Rony e não tenho conflito de interesse. Eu tenho interesse, sim, de jogar futebol de mesa com qualidade. E que eu treino, eu consiga levar para a mesa durante as competições. Quando você muda também o tema para a organização de eventos nacionais, também merece discussão porque isso já vem desde socorro, quando, a gente, quando eu participei do primeiro, da primeira representatividade da Federação Alagoana, né, em, reunião, em reuniões que aconteciam, capitaneadas pelo Reinaldo, é, para que as federações elas pudessem falar sobre as possibilidades de organização de brasileiros, Copa do Brasil, etc. Na época era mais brasileiro. E aí é, a gente vê que merece também discussão porque a, a confecção de um, de um brasileiro, de uma Copa do Brasil, de um brasileiro equipes, realmente necessita de federações extremamente organizadas e precisa do apoio que normalmente acontece da Confederação Brasileira. Eu acho que uma pessoa que pode ajudar muito nesse, nesse assunto é o Éder. O Éder, é um, para mim, é um exemplo de organização e de organizador de eventos. Tá? Além da... Eu não vou falar de qualidade técnica de, de, de botonista dele, para não haver um, um, um conflito aí de informação. O Éder organizando os eventos, é, ele é simplesmente sensacional no ponto de vista de visão. Então não se tem o que discutir. Então você vê que discutir o futuro do futebol de mesa, ele faz com que a gestão seja vista de outra maneira. E, e, e vejo que o Covid, como já falei lá no início, ele, ele nos permitiu é, que as federações ela, elas conseguissem debater alguns assuntos através do modo online. E é a nossa esperança para que as confederações, elas, as, desculpe, as federações consigam é, raciocinar, consigam pensar e consigam opinar sobre o futuro do futebol de mesa. Joaquim, é uma pena, mas nossa conversa está chegando ao final. Nossa entrevista está terminando. É, foi um grande prazer. É, você é um cara muito bacana. Foi muito legal conversar contigo aqui, bater esse papo. Mas eu gostaria agora que você fizesse aí as suas considerações finais. Loiaco, é, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de mostrar meu pensamento, né? contar um pouco sobre o futebol de mesa aqui de Alagoas. Eu peço perdão a algum botonista daqui de Alagoas ou do Nordeste que, porventura, eu tenha esquecido o nome, né? porque às vezes a gente fica traído aqui pelo... <risos> 
pela necessidade da informação e escapa, mas a nossa federação está de parabéns na, pela tentativa de manter o esporte vivo. Gostaria de agradecer também a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa pelo empenho que ela tem dado em determinados pontos extremamente úteis para a manutenção do futebol de mesa em todo o Brasil. O estímulo que ela está dando àquelas federações que estão tentando crescer, um exemplo muito palpável é a Federação Amazonense, a Federação Mineira, e o que eu espero é que o futebol de mesa ele cresça, se desenvolva, principalmente no quesito organização e gestão, para que a gente consiga sair daquele adjetivo que é um esporte lúdico e que o nosso hobby, o nosso esporte, ele seja, seja visto de uma maneira, vamos dizer assim, mais é, o termo profissional, né? Muito obrigado pela oportunidade a você, de você ter aberto as portas junto com o Jefferson para que Joaquim e Alagoas é, consigam é, mostrar o valor e a capacidade que a gente tem de tentar manter o futebol de mesa é, forte, tanto dentro da, das quatro linhas da nossa mesa, como também do ponto de vista social, ético e político. Muito obrigado, um grande abraço e estamos aqui precisando de Alagoas, precisando do Joaquim, estamos ao dispor. Grande abraço. Bom, rapaziada, este aí foi o Joaquim, que joga futebol de mesa lá em Alagoas. Realmente, um bate-papo muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte aí, deixe seu comentário, compartilhe, escreve pra gente o que você tá achando dos podcasts. É isso. Por hoje é só. Mas quarta-feira que vem, eu volto para trazer mais uma entrevista para vocês. Um grande abraço. E até mais. Yoga, okay.